0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: Was? Wer legt los? Ich natürlich. <lacht> Ach so. Es Hallo, herzlich noch. willkommen zu einer weiteren Folge <lacht> von Classic Podcasts mit einer gehijackten Anmoderation. <lacht> Hallo Ron. <lacht> Hallo Olli. <lacht> Hallo Frank. Hallo Olli. Geht es los? <lacht> Es ja, geht die ganze Zeit schon los. Ja, super, immer Wahnsinn,
0: los. Wahnsinn. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich immer die Ansagen mache. Du machst das ja auch ganz, ganz toll. Ja? Also richtig schön.
1: Vielen Dank für das positive Feedback. Ja,
0: gerne. Ihr Lieben, um was haben, für Auto geht's? wir haben uns heute ein ganz besonderes Auto ausgesucht. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein, ein, ein Teilnehmerwunsch. Also ein Teilnehmer dieses Podcasts hat sich dieses Auto gewünscht. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, bist du es gewesen, Frank, oder warst du es, Olli?
2: Es hätte eigentlich ich sein müssen, aber es
0: war in Wahrheit Olli. Ja, aber ich glaube der auch, das, das hätte ich auch getippt, ja. weil das Auto hat ja Schlafaugen. Wenn auch seitlich <lacht> ein- und ausklappende. Ja, Und da ja. Olli ja so auf Schlafaugen steht, auf Klappscheinwerfer, habe ich äh, tatsächlich gedacht, Der Olli ist, es ist der Opel GT und zwar nicht das neue Monster, das äh, irgendwann mal von Opel produziert wurde, sondern der alte, klassische Ur-Opel GT, der ähm, sozusagen von äh, in, ja, 1900, in meinem Baujahr
2: das, Welt der, äh, das Licht der Welt erblickte. Ja, mm, ja 68
0: ja, bis 68. 63 wurde er pro, produziert, ja. aber die Idee er entsand sich ja schon 62, 63 und 1965 gab es den ersten Prototyp auf äh, der äh, IAA. Ne? Und der war ja. aber nur aus Plastilin, das muss man dazu von sagen.
2: Eher hart, Schnell entworfen, der damals als Gestalter bei Opel gearbeitet
0: er hat, schnell, hat. Er hat schnell. Erhard Schnell ist eine Legende, he's legend, wie man so schön sagt, ne? Ja. Weil nämlich Herr Schnell hat ja nicht nur den Opel GT bearbeitet, also Herr Schnell war ja, sag ich mal, sehr viel auch unterwegs, war in den in den USA tatsächlich dann auch bei GM und so in Detroit mhm. hat da seine gestalterischen Fähigkeiten sozusagen ausgebaut, aber vor allem war er bei Opel und zwar fest angestellt und dann hat er nicht nur den Opel GT äh, mitgezeichnet, sondern auch den Opel Rekord C, den Opel Manta A, was ja auch ein wirklich tolles Auto ist. Der Opel Ascona B stammt aus seiner Feder Opel Kadett T äh, D, Entschuldigung, Opel Corsa A und am Ende, ja, hat er sogar den Calibra noch mitentwickelt und den Vectra, also als Chefdesigner dann. Ja, das ist eine Legende bei Opel. Der hat fünf ja. Designchefs äh, überstanden und überdauert und sich das bei allen heißen. durchgesetzt. Ja, ja. genau. Ja. Hat sich so gelohnt,
2: den Mann zu beschäftigen, wenn man so seine
0: ja. Lebensleistung sieht. Ja. 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 Mhm. er ist leider dieses Jahr im Februar, am 8. Februar, von uns gegangen. Dieses Jahr erst. Dieses Jahr erst, ja. Also das oh, war das war wirklich ja. ein, 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 eine Ikone deutscher Designgeschichte. Äh er hat schnell und wie gesagt, allein für den Opel GT oder auch den Manta A, müsste man ihm schon einen Orden verleihen, weil ja. das sind wirklich fantastische Fahrzeuge. Ja. Genau. Ja, ja man Opel weiß gar GT. nicht, wo man
2: wo man äh man weiß gar nicht, wo man starten oder loslegen soll, also äh, wie gesagt, äh die Karosserie sieht von allen Seiten fantastisch aus und ähm, macht dem ähm, ja, Namensgeber oder dem Herrn Schnell alle Ehre, weil das Auto sieht auch sehr schnell aus. Äh, aber das war, äh, war schon oder ist schon der erste äh, Kritikpunkt auch der Kritiker gewesen, als der Wagen rauskam und in der Basisversion mit einem 1,1 Liter Motor und 60 PS angetrieben wurde, auch bekannt aus dem Kadett. Ein toller Motor, der langlebig war und alles, aber eben 60 PS, äh, z- ja. Ähm, ja, war natürlich wenig.
0: Bevor zu, wir jetzt sozusagen auf die, auf die beiden Motorvarianten kommen, es gibt ja tatsächlich nur zwei mhm. im OPGT, äh, ja. m- müsste man erstmal auf was anderes kommen, nämlich das finde ich das Charmantes an dem ganzen Auto und zwar äh, das ist die 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 Designbezeichnung, die diese Form sozusagen äh, ähm, trägt. Und zwar äh, ist das ein Coke-Bottle-Design, wie man so schön sagt. Das finde ich ganz toll, weil wenn man sich an die Alten, also ich erinnere mich noch daran, aber ich bin äh, ja auch bedeutend jünger als ihr zwei. Bedeutend. (lacht) Ja, und als der der pet waren noch nicht so sich gegriffen hatte, als es noch die schönen Cola-Glasflaschen gab, Mhm. die man so am Kiosk, wenn man so nach einem langen Spaziergang war, wurde von seinen Eltern wieder gezwungen, mit denen spazieren zu gehen. An einem heißen Sommertag und zur Belohnung durfte man dann am Kiosk sich für eine Mark eine Schnuckeltüte holen und äh, für eine weitere Mark eine Coca-Cola, eine eisgekühlte, äh, kaufen. Dann haben die hinten so die Truhe aufgemacht. Dann wurde so eine kleine Colaflasche rausgeholt. Ich glaube, es war sogar nur 0,2. Und diese Colaflasche ist ja auch eine Design-Ikone mit, ihrem, mit ihren geschwungenen, bauchigen Formen. Und äh, wenn man sich diese Colaflasche anguckt äh, und äh, sozusagen die Linienführung des des Opel GT anguckt oder auch von anderen Autos, dann spricht man von einem Coke Bottle Design, weil diese geschwungene Form der Cola-Flasche sich äh, als Stilelement sozusagen vor allem in der Frontpartie an den Kotflügeln wiederfindet. Ne? Mhm. Äh, das hat der Herr schnell äh, sozusagen äh, sehr schön äh, gezeichnet. Ja. ja, und das ist aber das, das ist ja eine. Schon an den,
1: äh, aber schon an den, an den amerikanischen Formen angelehnt. ne? Ja, es hieß ja auch immer, es wäre äh,
2: äh, Puremans po- Corvette genau die ja. Baby
0: Corvette, ja, aber die das Corvette. ist das ist aber tatsächlich. Ich bin mir da nicht sicher, ob, äh, ob, ob das sozusagen da so angelehnt war in dem Sinne. Die wurde der 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 Name Baby Corvette wurde dem Opel GT ja verliehen, als er in Amerika auf dem Markt angeboten wurde. Also was viele ja nicht wissen, man denkt ja immer, okay, das ist die deutsche Corvette, wird es ja auch genannt. Dabei sind ja, sage ich mal, 50 bis 60 Prozent aller Opel GTs äh, in den USA ausgeliefert worden und haben da einen, einen reißenden Absatz gefunden. Ja, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht, äh, dass man also nicht sagen kann, dass der schnell sich so beim Design von der von der von der äh, von von der dritten Serie der Corvette äh, hat inspirieren lassen, sondern ich glaube tatsächlich, dass es einfach äh, ein Design war, das damals mit seinen geschwungenen, schnellen, schnittigen Formen, sag ich mal, den Zeitgeist im Design wiedergespiegelt hat.
2: Auf jeden Fall hat den Zeitgeist super getroffen. Trotzdem ist der Gedanke natürlich naheliegend, dieser Vergleich, weil die Corvette gab es nun mal schon vor dem Opel GT und insofern könnte man auf den Gedanken kommen, dass genau. es eine, ja, also...
0: Auch wenn man, wenn man in Betracht auch sieht gab. genau auch ja. wenn, man, wenn man in Betracht sieht dass er schnell ja tatsächlich auch bei, bei GM in den USA und in Detroit sozusagen ja. sein Designhandwerk mitgelernt hat auch ja Klar, meine, ein, eine Parallele
2: ist auf jeden Fall dieses sehr sehr äh, äh, lange die lange Schnauze oder äh, ja Bug würde man sagen im Schiffsbau <lacht> jedenfalls ein eben alles vor der A-Säule sehr lange und die und ein
0: Frontpartie würde hier äh, zum Beispiel
2: Frontpartie ja Dankeschön und das äh, sind also doch ähm, wesentliche Merkmale die bei der Corvette eben ähnlich angeordnet genau. sind natürlich ist bei der, der
0: C3 ne also wir reden von der von der Corvette C3, C3, C3. Ja. Ja, genau. äh,
2: also der Opel GT ist natürlich viel ähm, kompakter ist ja klar auch für den europäischen Markt kleiner Ursprünglich, ja, auch wenn er im Export erfolgreich war, also dafür, dass er nur drei, äh, nein, fünf Jahre, Entschuldigung, von 68 bis 73 produziert wurde, äh, hat er eine unglaubliche Bekanntheit erlangt und das hat sicherlich mit dem, mit diesem sehr, sehr, äh, äh, ja, grandiosen Design zu tun ja und vielen anderen positiven Eigenschaften, auf die wir auch noch kommen, ja,
0: ja. Genau, also was, was nicht zu den positiven Eigenschaften gehört, aber die schönste Anekdote beim Opel GT ist ja, ähm, ich frage mal den Olli, der Olli ist ja, sage ich mal, kein ausgewiesener Opel GT äh, Fan, obwohl sein Vater ja bei Opel gearbeitet hat.
2: Er hat Opel-Gene, ja.
0: Er hat Opel-Gene. Sag, sag mir mal, äh, Olli, wie man, äh, wie man beim Opel GT äh, den Kofferraum öffnet. <lacht>
1: <lacht> da fragst du mich jetzt immer, wie, wie man die Lichter herausklappt. Das hätte ich jetzt gewusst. Ja, ja Muss ich passen. Habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, kannst du nämlich auch gar nicht, denn der hat überhaupt gar keine Heckklappe.
2: Ja.
1: Das
0: ist das, das ist das wirklich Witzige am Opel GT. Der hat zwar hinten einen, einen sehr kleinen, überschaubaren Laderaum, der ist aber nur über die Sitze erreichbar. Das heißt also, wenn du dann ein kleines Köfferchen verstauen willst, dann musst du den über die Sitze nach hinten verstauen. Und Das erklärt auch die Bauform der Sitze. Die Sitze haben nämlich eine relativ hohe Rückenlehne und die war extra deswegen so konzipiert, dass wenn man in dem Stauraum jetzt etwas schwereres Gepäck hätte, wie zum Beispiel einen Kasten Bier oder so, und abrupt bremsen muss, dass dann das nicht... Den äh, Fahrgästen in den Nacken haut, äh, sondern mhm. das wurde dann durch die hohen Rückenlehnen abgebremst. Ne? Aber das ist, das ist halt äh, eine, eine, eine Sache, ähm, äh, wo, wo, äh, wo ich sagen muss, ja, das ist, das ist schon interessant, ähm, weil man hat da die Heckklappe einfach bewusst weggelassen. Ne? Man hat ja ein relativ großes Heckfenster und mit Sicherheit hätte man dort auch eine Heckklappe hineinkonstruieren können, aber man hat es halt einfach nicht gemacht. Ne? Ja. Genau.
2: Also der und. Wagen war jedenfalls eine Sensation, als er rauskam, weil er auch Total. mit dem äh, üblichen Image oder mit dem Image, das vorher äh, bekannt war äh, oder womit man Opel assoziierte, nichts gemein hatte. Es war wirklich eine, eine Zeitenwende, kann man schon fast sagen bei Opel, genau. dass so ein schnittiger Wagen präsentiert wird und äh, mit ja, den üblichen Konventionen brach.
0: Ja. Genau, also der Opel, also mit Opel verband man ja eher das Image des Biederen, ne? Also solide, wer, solide, ja, ja. Solide
2: schon, aber Bieder genau. auch. ja.
0: Und es war, es war also das Auto der mittleren Führungsebene, ja? Also selbst die großen mhm. Limousinen, die Chefchefs ja. haben immer Mercedes gefahren. Und wenn man sportlich wollte, dann eben BMW ja und für den mittleren management fürs mittlere management gab es dann eben den, den, den opel was waren das damals diplomat oder ähnliches ne? und ja. auch die limousinen diese hatten also der rekord oder 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 äh, ja was man, was man da nennen möchte, waren ja eher Autos, die man jetzt wenig mit Sportlichkeit und auch von der Linienführung ja. her mit einem, mit einem klassischen, funktionalen, biederen Design in Verbindung
2: Ja, äh, Diplo war ja schon top of the line, aber ich sag mal so Rekord oder Kapitän, äh, was es ja auch gab in den 60 er end End-60ern. Äh, das genau. waren dann so die, also die imageprägenden Karossen. Und äh, jetzt eben diesen, diese heiße dieses heiße Design von dem Herrn Schnell, Äh, Womit keiner gerechnet hatte und das
0: war schon eine große Überraschung, als er dann präsentiert wurde. Aber aber als dann dieses Design sozusagen durchschlug, ja, äh, entdeckte ja dann äh, Opel tatsächlich auch seine seine sportliche Seite und neben den biederen ähm, Limousinen, die sie immer noch anboten, also besonders mit dem Rekord, kamen dann natürlich auch die sportlichen Modelle, wie jetzt also vor allem der Manta ne? und der Manta A, der hat ja auch noch eine sehr schöne, geschwungene, sportliche Karosserie, kam ja dann 1970 auf den Markt, äh, übrigens ja. auch von schnell, wie erwähnt, sozusagen mitgestaltet. und äh, Sieht das man ja weg, ne? also ne? Ja. <lacht> genau. Mhm. Und äh, das, das ja. war dann sozusagen der Zeitenwende. Also der, der Opel GT hat sozusagen bei Opel eine Zeitenwende eingeläutet hin zum sportlicheren. Und wenn man jetzt von sportlich spricht, dann können wir tatsächlich da anknüpfen, was du jetzt gesagt hast. Äh, nicht so sportlich war <lacht> ja die e serien mit 1,1 Liter und den wie viel 60 PS, ja. das war natürlich, da sah das Auto bedeutend schneller aus, als es war. Spitzengeschwindigkeit 155 km/h, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Immerhin, ja. Damit, ja, ich meine, das war für die Zeit jetzt auch nicht langsam, aber es war jetzt auf keinen Fall ein Sportwagen. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und, äh, deswegen ja, und so wurde also dann nachgelegt. Dann, genau.
2: dann äh, gab es also wenig dazwischen, zwischen dem 1,1 Liter, also eigentlich nichts. Und dann eben genau. die zweite Motorisierung, die Ron vorhin schon erwähnte, mit 1,9 Liter. CIH-Motor
0: aus dem Opel-Rekord C. Wobei der äh, 1100er auch ein CIH-Motor war. CIH steht ja für Camshaft In-Head, also äh, die die, äh, Nockenwelle im, im Zylinderkopf. Ähm, und äh, äh, ja, war seitlich verbaut bei den CEH-Motoren. Mhm. sehr tuningfreudiger Motor, also der ja auch dann ganze Generation, also eine ganze Generation von Fahrzeugen geprägt hat, wie Manta, Ascona. Äh, Rekord war er auch drin ähm, im Opel GT. Also äh, das war der Motor. Es ist ein sehr, sehr langlebiger Motor. ja Also die 1100er-Motoren sind die, die am ehesten kaputt gehen, weil die so gequält wurden oder auch die 1200er.
2: Dabei aber, waren die auch,
0: nicht schlecht, aber die wurden halt gequält. Nee, ja. Genau, ja. Ne? aber mhm. die 1900er, 2,2 Liter, 2 Liter, 2,4 ja. Liter war die höchste Ausbaustufe. Übrigens noch lange mhm. im Opel Frontera gebaut, ja, der Grundmotor ja. Dann, ähm, äh, äh, ja, das waren sehr oder sind immer noch sehr, sehr belastbare, leistungsstarke starke Motoren und gelten als die besten mhm. Motoren, die Opel jemals gebaut hat. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, mit dem 1900er... Also ich kann...
2: Ja. Hm? Ich kam noch nicht mal in den Genuss jetzt gerade vor kurzem mit einem zu fahren, ähm, auch mit diesem 1,9 Liter Motor und da ist mir aufgefallen, dass die äh, Getriebeglocke, die ist eben doch recht groß und äh, ja, nimmt auch weite Teile des Innenraums in Anspruch mhm. äh, und der ist ja äh, sowieso nicht besonders geräumig innen drin der Opel GT und das, das ist mir nur aufgefallen, dass eben viel Platz auch durch ja. äh, diesen Tunnel dann äh, Verloren geht, geht aber Welt. robuste Technik, also langlebig äh, und wie der Ron schon sagte, auch tuningfreundlich. Ist ja, aber du sagst klein, ne?
1: der, ja, ähm, der ist ja, ja ich glaube, der, der einzige Zweisitzer. Also gut, diese neueren GTs jetzt nochmal in den 2000er Jahren dann irgendwie, aber mhm. ansonsten äh, gab es, glaube ich, sonst von Opel nie ein Auto, was wirklich nur ein reiner Zweisitzer war, ne? Ja, gut, die hatten diese Notsitze hinten, aber die waren wirklich ähm, Hatte sehr klein. der Notsitze?
0: Ich ja. glaube, die hatte gar keine Notsitze. Ne? Also wenn,
1: wenn Ron sitzt, du musst deinen Koffer hinter dich schmeißen, vielleicht meinst du den Kofferraum, den es nicht gibt. Ja, ich Was meine, der hatte gar keine
0: Notsitze. Also ich so genau erinnere ich mich jetzt nicht, aber ich habe da keine, keine also den ich neulich,
2: den, wo ich neulich drin saß, der hatte keine Sitz hinten, aber ich meine auch mal in einem äh, gefahren zu sein vor vielen Jahren, der... Hinten so ganz kleine Schalen-Notsitze hatte. Ja, ja. Mhm. gut, werden vielleicht die Fans kommentieren oder uns darüber aufklären, wie es jetzt bei ihrem äh, Modell ist. Aber jedenfalls, ähm, klar, natürlich als grundsätzlich als Zweisitzer gedacht, das steht mal außer Frage. Ja,
0: genau. Und es war ja, es das war das, das, das war ja das ähm, sozusagen, was äh, dann später auch perfektioniert wurde bei anderen Automobilherstellern, äh, dass man sich hier der Großserie bediente, um ein besonderes Auto zu schaffen und es so günstig anbieten konnte. Ne? Weil der Opel GT hatte ja, also der 1,1-Liter-Motor sowie die Bodengruppe, die stammten aus dem Kadett B. Der größere 1,9-Liter-Motor, der stammte dann aus dem Rekord C. Ja? Mhm. Und auch, auch äh, äh, also was bis auf Karosserie und Innen, Innenausstattung ähm, äh, wurde alles aus der Großserie übernommen. Ne? Also und äh, das hat natürlich äh, Entwicklungskosten gespart, weil man dann sagen konnte: Pass mal auf, wir haben hier diese Bodengruppe. Äh, das sind die Teile, die wir verbauen wollen. Ja, ähm, baut da eine Karosserie zu. Und dann ist man halt hingegangen und hat gesagt: Okay, äh, geiles Design, äh, äh, Herr schnell. Äh, nur hat man dann gesagt wir haben gar keine Kapazitäten, das Auto zu bauen. Also die wollten 30 mhm. Stück pro Jahr fertigen davon. ja. Das ja. entsprach äh, ungefähr 10 Prozent von dem, was also beispielsweise vom Kadett produziert wurde, nur mal um da einen Vergleich ja. zu machen. Ja? Aber man hatte keine Kapazitäten frei. Also man konnte dieses Auto nicht produzieren. Und deswegen ist man dann hingegangen und hat gesagt, ja gut, aber wir wollen den auf jeden Fall produzieren. Und es ist eine Partnerschaft mhm. eingegangen, äh, die, äh, ähm, ja, also was Rost angeht, verhängnisvoll war, aber zumindest die Produktion gesichert <lacht> ja. hat. Und zwar ist mhm. man hingegangen und hat die Karosserie genauso wie die Innenausstattung in Frankreich fertigen lassen. Also die Karosserie wurde gefertigt von Chausson in janvier ja. Das ja. war ein Karosseriewerk, die haben also diese mhm. diese Ganzstahl, selbsttragende Ganzstahlkarosserie gepresst und gefertigt, verschweißt. Und äh, Brissonneau und Lotz in Kray hat dann diese Karosserien lackiert und mit einer Innenausstattung komplettiert. Und dann wurden die, äh, sage ich mal, nach Bochum geliefert, ins Opelwerk und dort wurden dann äh, Motor, Getriebe, Achsen etc. Ähm, äh, dran gebaut. Ja? Ja. Genau. Mhm. Und äh, dann konnte man dieses Auto um die 10.000 D-Mark anbieten, ja, was für so ein, ein schnittiges, sportliches Auto jetzt nicht wenig war, aber es war absolut konkurrenzfähig. Und es war auch nicht so, dass sich jetzt nur reiche Leute diesen Opel GT dann leisten konnten.
2: Ja, also ein, ein äh, Preis, der mh, wettbewerbsfähig war im Inland und der aus meiner Sicht für die Amerikaner wirklich sehr attraktiv war, was wahrscheinlich auch erklärt, warum er eben dann im Export äh, erfolgreich wurde. Also.
0: Genau. Ja, Also besonders charmant ist ja das, was dem dem Olli immer so gut an Autos gefällt, das sind diese Klappscheinwerfer und auch hier ist man ja hingegangen ja. und hat nicht mit teuren Servomotoren gearbeitet, sondern man hat gesagt, okay, wir lenken einfach ein Drahtseil um und damit das dann auch funktioniert, alles äh, rollen wir diese Klappscheinwerfer seitlich mhm. und nicht äh, sozusagen äh, von oben nach unten. Ja, ja und das ging da
2: verblüffend schnell, das sah toll aus.
0: Genau, aber es gab damals dann natürlich auch den Witz, ja, man erkennt sie äh, am, am, am dicken Arm wie bei einem Krebs, ja. Äh, äh, es sind die OPGT-Fahrer. Scheinwerfer auf, Scheinwerfer zu, Scheinwerfer auf, Scheinwerfer <lacht> zu. Und hat dann darauf äh, äh, Bezug genommen, dass OPGT-Fahrer immer einen sehr, sehr muskulösen Arm haben, nämlich den für den Schalthebel, <lacht> Der Scheinwerfer und der andere dann etwas verkümmert und äh, auch verbrannt ist, weil er aus dem Fenster in der Sonne hängt. Ne?
2: Ja. Ja, ich sagte es vorhin schon, der, der, der Kleine, äh, der wäre nicht so schnell gewesen äh, richtig und der 1.9er, das sollten wir vielleicht noch ergänzen mit 90 PS, der ja. hat es dann also äh, auch auf 185 h Spitze gebracht, eben Unterschied zu dem Kleinen, der nur 155 lief, auch schnell, aber eben ja, schon ein erheblicher Unterschied zwischen diesen beiden Motoren, auch vom ganzen, der, die ganze Charakteristik, weil man den 1.9er natürlich viel schaltfauler Fahren kann, ist ja klar.
0: Hat genau, also Opel ja. hat immer behauptet, der 1.9er würde in 10,5 Sekunden äh, von 0 auf 100 äh, kommen.
1: Mhm.
0: Äh, das haben dann ähm, Autozeitschriften das getestet und haben sehr aufwendig sozusagen, damit sie sich nicht angreifbar machen, dort Geschwindigkeitstests durchgeführt. Und in dem besten Test ist er dann von 0 auf 100 in 12,2 Sekunden gekommen. Ja. Mhm, mh. ähm, magisch war ja immer unter zehn Sekunden zu kommen, das hat er so oder so nicht geschafft, 12,2 Sekunden war jetzt <lacht> auch, ja. ja, jetzt nicht äh, der absolute Rennwagen, aber es war schon, schon flott, ja? mhm. das, das, muss man, muss man schon sagen, ne? und, äh ja. Ähm, was, was natürlich erwähnenswert ist, ist, dass äh, als man sich entschied, den 1,9 Liter äh, Motor aus dem ähm, Opel äh, Rekord, was war es, Rekord C, glaube ich, ne? C, ja. Ja, dann C, äh, in, in dem Opel GT einzubauen, entdeckte man, dass er aufgrund äh, des Vergasers äh, mehr Platz brauchte und dadurch entstand diese, diese charmante, kleine Hutze auf der Motorhaube, ah, die, ja, ja, ja. Die, die ich ja, ja sehr, sehr gerne mag. Ne? Also ich bin mhm. ja so der Hutzentyp, ja? der Oli typ ich bin so der Hutzen-Typ. Ich finde Hutzen auf Motorhauben immer toll und wenn sie dann auch noch nicht mittig sitzen, sondern so leicht seitlich versetzt, mhm. dann finde ich das noch viel toller. Und das hat der Opel GT dann gehabt, weil sonst schlichtweg einfach der Motor da nicht reingepasst hätte. ja. ja. Ähm, Was die Großserie angeht beim Opel GT, das ist natürlich äh, deswegen auch toll, weil man ähm, dort super tunen konnte. Also es war ja alles Plug and Play. Diese CIH-Motoren gab es ja, wie das bereits erwähnt war, dann auch mit mehr Hubraum, entsprechend mehr Leistung. Und äh, da ist man dann natürlich sehr gerne hingegangen und hat diesem sportlichen Aussehen dann auch die entsprechende Leistung mitverpasst und hat den 2,2 oder 2,4 Liter Motor eingebaut aus dem, aus dem Ascona beispielsweise, äh, das, das ging, äh, also Ascona B, das ging alles da rein und äh, dann war das Auto natürlich auch richtig, richtig flott, ne? Also, noch dazu kam ja, dass dann solche, solche Platzhirsche wie Irmscher äh, oder Steinmetz, die sich auf das Tuning von Opel spezialisiert hatten, äh, dann eben auch für diese Motoren im Besonderen ähm, äh, Zubehör angeboten haben, wie andere, wie andere äh, Ansaugbrücken oder, oder auch Krümmer, äh, und, und damit auch entsprechend, äh, also, dass man das Auto schneller machen konnte ähm, für für die Solex Vergaser, die waren ja drauf, dann äh, entsprechend auch andere Bedüsungen oder dann auch andere Vergasertypen. Also es gab ja immer den Streit zwischen zwischen Solex Vergasern und äh, nach wie heißt der andere Hersteller? Ähm,
2: ähm, äh, da stehe ich jetzt auch gerade auf dem Schlauch ich weiß natürlich, wie du meinst, ähm, Weber.
0: Genau, Weber, genau. Ja. Ne? Und mhm. äh, da äh, gab es dann eben auch entsprechende, entsprechende Umbau-Kits und sowas. Also ne, ja. man konnte dieses Auto wirklich mhm. schnell machen. Verbreiterungen wurden angeboten für die Karosserie und jeglicher Schnickschnack, den man sich vorstellen konnte. Es, ich erinnere mich noch daran, ich weiß gar nicht, wer das war, war das Lenner, die dann dieses ganz furchtbare Plastiktuning-Kit angeboten haben? Mit ah, so einer, ja, du
2: meinst diese Rundum- Ja, mit ja. so einer riesen Bratpfanne ja.
0: hinten drauf und so. Ne? Genau, also, ja. Schon, <lacht> ja, das war so eine Zeiterscheinung. Echte, äh, ja, also heute, also hm.
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass die heutigen Sammler das wahrscheinlich gar nicht mehr so mögen, außer vielleicht in ein paar, in ein paar Ausnahmefällen. Aber das hat man damals gerne verbaut und hatte ja. einen entscheidenden Nachteil, ähm, dass man äh, dann äh, weniger gut sehen konnte, wenn es darunter drunter gammelt. Ja, die wurden nämlich dann gerne auch Genau. nicht so ordentlich verschraubt oder gekleistet. Einfach mit Blechschrauben direkt aufs Blech äh, äh, ja, ja. drauf, ne? dann irgendeine und dann
0: Effektlackierung noch, drüber ja, ja. und zehn Jahre ja. später hast du dann das große mhm. Hallo. Ne?
2: Aber genau. diese ganzen äh, äh, Schilderungen von dir, die, äh, wenn man sich noch vor Augen führt, dass das Auto ja einen äh, Heckantrieb hat, ähm, ja, das macht natürlich dann richtig Spaß. Also wenn so ein Wagen entsprechende Leistung hat, dann äh, ja ist das ein, ein reines äh, Spaßgerät, dass man sicherlich auch gut, gut driften konnte. Also leider kam ich nie in den Genuss, aber kann ich mir schon vorstellen. Bei dem, äh, bei dem äh, g- relativ geringen Gewicht und einem, einem Heckantrieb, äh, das hat sicherlich viel Spaß gemacht.
0: Also, ähm, ja, die Schwierigkeit bestand natürlich auch hier äh, tatsächlich im Fahrwerk. Ne? Also der der Auto- Starachse hinten, äh,
2: ja, Ob, genau, ja, genau,
0: genau, hatte mhm. hinten äh, eine, eine Starachse eben auch mit diesem äh, Panad-Stabilisator ähm, mhm. äh, und sonst nichts. Ja, vorne die Radaufhängung war eine klassische äh, Querlenkeraufhängung. Einzelradaufhängung, genau, ja. Einzelradaufhängung cool. durch die, die auch gut war und so, ne? aber mhm. hinten diese Starrachse, dann äh, hüpfen mhm. diese Autos immer so, ne? ja. <lacht> wenn, man, ja, ja. wenn man gemein sein will, äh, im ja. übertragenen Sinne. Das war natürlich auch was, aber das hatte man ja auch dann bei den ganzen Muscle Cars und sowas. Das heißt, man konnte mit diesen Autos super gerade ausfahren äh, und wenn man sie beherrschte, konnte man damit dann tatsächlich auch das das Heck in der Kurve rumheben. Ähm, aber es war jetzt äh, keine, keine ausgefeilte, Nicht, ja. rennsichere nein, nein. Äh, Radaufhängung.
2: Man muss schon äh, wissen, was man macht. Ja, der Werbeslogan, nur fliegen ist schöner, hat Opel damals gesagt.
0: Genau, ja. richtig, ja. ja. Und äh, das äh, Na, kann ja. ich mir auch vorstellen, ne? man, äh, Ja. man... Also
2: ist halt sehr puristisch, also wenn man drin fährt. Ich hatte jetzt, wie gesagt, gerade neulich mal äh, kam ich in den Genuss. Es ist natürlich laut und hart und alles, äh, die Kupplung geht relativ schwer und so. Also man muss schon arbeiten in dem Auto. Ähm, Das sieht von außen betrachtet alles etwas leichter und filigraner aus. Es ist schon äh, puristisches Fahren, aber... äh, es macht einen, einen Wahnsinns Spaß. Ja, man sitzt halt sehr tief. Der Wagen ist ja, glaube ich, insgesamt nur 1,11 Meter oder 1,13 Meter hoch. Also ein ziemlich flaches ja. flache Flunder.
0: Äh, 1,23 ja, ist er hoch.
2: Oder 1,23, Entschuldigung. ja, Also äh, 1,23, aber es ist sehr flach. Ähm, und man hat eben ein, ein tolles, äh, Ja, fühlt sich da drin sehr schnell, auch wenn man noch gar nicht so schnell fährt, einfach durch diese sitzposition und den
1: blick nach draußen ich merke das frank also du bist ja du bist ja richtig angefixt hier
2: (lacht) ja 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 also ich habe darüber nachgedacht da auch zu investieren und, ähm, uh, ja, das, hab dann zu gut. viele andere Baustellen habe ich dann bleiben lassen. Aber wahrscheinlich, es wird sicherlich zu den Fällen gehören. Wahrscheinlich äh, hätte die Regierung Die Regierung, ich dann
0: die, die, die Regierung das, hat dir zu Hause die Ohren lang die gezogen. Finanzmittel entzogen. Ja. ja. Also dazu ja, muss man ja. die
1: Geschichte vielleicht erzählen. Wir haben ja, ja. schon vor, vor ein paar Folgen mal die Geschichte erzählt, mhm. dass der, der 914er Porsche ja, ja Ron und meine Beziehung arg äh, belastet. Äh, Dazu muss repaziert. man ja sagen, dass ich ja nur deswegen <lacht> überhaupt in dieser einen Garage drin war ja. und deswegen überhaupt auch nur von diesem Porsche 914 berichten konnte, weil mhm. ich mir da einen einen GT angeguckt hatte. Ah, mhm. schön. Ja. Ja, mal also mal Ich habe hab jetzt
0: wochenlang mit einem Therapeuten ja. versucht, unsere Freundschaft zu retten. Ich war kurz davor, alles <lacht> zu vergessen und zu verarbeiten. Aber jetzt ist jetzt so es wieder sch- an. schmerzhaft wieder ja. in ja. Erinnerung gerufen.
1: Ja, ja, ja. aber ich möchte ja vielleicht auch dafür, dafür werben, dass man das meinen emotionalen Ausnahmezustand versteht, als ich dann <lacht> äh, <lacht> den, den GT ja. in der einen Ecke und ja. das, was von diesem 9.11 übrig war, in der anderen Ecke dieser Garage. 9.14, äh, äh, Die 9/14 Entschuldigung. Siehst ja. du? immer noch nicht wiederhergestellt mhm.
0: Gut, lange Rede, ja. kurzer Sinn, der Opel GT ähm, äh, hat auch Einzug gehalten in mein Leben, wenn auch nicht in, in mein besitz, besitzendes Leben, ja. sondern ich habe ja eine Halle, also jeder Oldtimer, Schrauber und und äh, sage ich mal, äh, Enthusiast sollte ja eine, eine Halle haben. Es ja. ist nur eine sehr kleine Halle, sie hat 120 Quadratmeter, aber sie hat auch Nachbarn. Und äh, die eine Nachbarhalle <lacht> ist im Grunde genommen nur ja. eine eine etwas breitere Garage, ja, mit mhm. äh, was weiß ich, 25 Quadratmetern oder was. Äh, und die war vakant. Und da ist jetzt ein Opel GT eingezogen. Sehr und schön. Das ist ein, 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 eine Bereicherung. Ein, ein durchrestaurierter Opel GT mit so ganz leicht gezogenen Radläufen, breiten Schlappen drauf, ja. Äh, und Herrlich? einem 2,4 Liter Motor dann tatsächlich als Umbau drin. Ah, ne? Aber ein so also der Klang ist Wahnsinn. Ja. Das Auto ist wirklich schön. Ich habe den Besitzer gefragt, ob ich mal mitfahren darf. Sagt er nicht so gerne. Ist also kein herzlicher Besitzer, aber ein herzliches Auto. <lacht>
1: Also ob du mit damit ja, fahren darfst oder ob du mitfahren, mitfahren.
0: darfst. Mitfahren. Mal drin sitzen mit mitfahren. mitfahren? Ja, nee. Ja, gut, okay, Ron. Also ich ja. sag mal, ja, ja, weiß so, nicht wie. Wir werben uns noch auf, also vielleicht klappt es ja irgendwas. Ne? Zahlreiche ja, ja, Rundinstrumente, sehr schön da drin. Ja, es
1: ist, 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 ist ja nicht so viel Platz da drin in dem Auto. <lacht> nee, ist ja. so viel Platz um das jetzt mal nett ja. zu formulieren. Ja, ja. Ähm, ja. Das, also das, das, ist, mal, das ist also wirklich top. Welche Farbe hatte das gehabt? Blau. Also so original, also das, den ich mir angeguckt hatte, der hatte ja so eine. Den hat ja auch einer so ja, restauriert, will ich es mal nennen. Mhm. Und hat den ja in so einer so eine, so eine Perlmutt-Lackierung. Ja, das war natürlich laut. So, geht halt gar nicht. mehr. Ich,
0: nee. ich weiß ja, Perlmutt nicht. Oder das, das auch geht ja bei so einem Auto. Da so muss du mein, doch eine
1: Originalfarbe. Nicht so mein Fall, aber es ist natürlich eine
2: Geschmackssache. Also, es kann sich schon. Ach so, eine ja.
0: Effektlackierung auch noch, ja. Das ja, war, natürlich. Danke. Also, ja.
2: Es sehen, gab den, mit den übrigens, Kork- äh, ja, wisst ihr, dass es den auch in Senfgelb gab? Ne? Also wie ja, der, der Kadett. Also, es gab den auch in ja, Ockermann. Okay. Sehr, schön,
0: ja. sehr schöne also, Farbe. Äh, ja. Kennen wir ja vom Porsche mhm. auch. Ne? Ähm, und alle aber, anderen Farben natürlich.
1: Aber, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, Restaurierung, wie, wie ist denn so grundsätzlich der Erhaltungszustand? Also falls also, jetzt der Frank und ich jetzt zuschlagen wollen, wird es uns...
0: Böse Zunge ja, was behaupten, zum, was böse Zunge behaupten böse. dass äh, man, egal auf welchen Punkt man bei einer Opel GT-Karosserie zeigt, es nicht ausgeschlossen ist, dass sich dahinter Rost verbirgt.
2: <lacht> ja, ja, das,
0: <lacht> das ist hat damit äh, zu tun, so. Das hat ja. damit zu tun, dass äh, die äh, bereits erwähnte französische, Karosserieschmiede dieses Auto zwar zuverlässig zusammengebraten hat, aber von Rostvorsorge Mhm. äh, auch wenig hielt und der danach lackierende Betrieb genauso wenig. Also wie das einfach in der Zeit auch war. Ja, Und so ist es dann so, dass man natürlich eingrenzen kann. Es gibt besonders schlimme Stellen und weniger schlimme Stellen, aber man kann eigentlich alles alles vorlesen. Der Scheinwerferbereich ist eine schlimme Stelle. Die Luftleitbleche, also diese zwei Bleche, dieser Eingang sozusagen vor dem dem Batteriekasten. Unter ähm, dem Äh, äh, Genau, Mhm. das ist ist eine eine schlimme Stelle. Das Batteriefach, das dahinter kommt, ist eine schlimme Stelle. Die Vorderachsaufnahme muss man sich angucken, A-Säule und Schweller muss man sich angucken, die Seitenteile hinten muss man sich angucken, genauso wie die Heckschürze, das sind vom Rost her die Bereiche, die tatsächlich anfällig sein können und wo dieses Auto auch rosten kann und da ist es dann dringendst geboten, sich jemanden mitzunehmen, der die Karosserien kennt und sich das alles anguckt, weil egal was du machen musst, also die Frontbereich ist glaube ich noch das günstigere, wenn man das entsprechende Ersatzteil kriegt, was auch mhm. eine Schwierigkeit mhm. ist, äh, weil Blechteile werden äh, wie Gold aufgewogen, also insbesondere diese Luftleitblech Schnauzpartie, ja, ist Korne, ja. wahnwitzig ja. teuer. Mhm. Ähm, Technik ist dann natürlich alles kein Problem, die kriegt man, alle Teile, ja, aber auch hier ja. gilt es natürlich zu gucken, der Original Solex Vergaser, der hat darunter gelitten, dass er thermisch sehr beansprucht war, weil sehr wenig Platz da war und oft äh, sozusagen andere äh, äh, andere Krümmer und sowas auch verbaut wurden und dadurch hat er dann äh, Verzug bekommen in, im, 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 im Bereich der Drosselklappen. Mhm. Diese Solex-Vergaser, da gibt es auch kaum noch Betriebe, die die sauber überarbeiten und auch die Ersatz, äh, Ersatzvergaser sind so gut wie kaum noch erhältlich. Was dann bleibt, ist die Umrüstung auf Weber. Also es gibt die alten Weber-Vergaser wieder in brasilianischer Neufertigung, die dann aber auch überarbeitet werden müssen ab Werk. Also so oder so eine teure Geschichte. Ja. Kardanwelle ist schwäglich Differenzial. Ist, ist ja. etwas, was gerne mal pfeift und auch dann getauscht werden muss. Das ist wie gesagt Großserie, mhm. das kriegt man alles. Ölverluste muss man im Auge beobachten, das ist gerade bei, sag ich mal, Autos, die geheizt wurden, öfter der Fall, weil dann die Ölabstreifringe, also die Kolbenringe sozusagen auch dann da verschlissen werden können. Damit geht dann ein Verschleiß des Motors einher. Und da muss man dann gucken, wie groß ist der Ölverlust, wie hört sich der Motor an und so weiter und so fort. Ja, das sind sozusagen mhm. die Sachen, wo drauf, worauf tatsächlich zu achten ist. Und bei der Inneneinrichtung, äh, da muss man sagen, wer Original- Originalität will, ähm, der muss darauf achten, dass nicht irgendwann mal die Originalsitze gegen irgendwelche sportlichen Ricaros, das Original-Holzlenkrad äh, gegen irgendwas anderes getauscht wurde und so weiter.
1: Ja. Eine
0: ja. Sache, die ist äh, die ist äh, Nerd-Wissen, aber die sollte man auf jeden Fall wissen. Der Opel GT hat hinten am, am Heck so eine Zierleiste. Wenn diese Zierleiste verchromt ist, ist es auf jeden Fall ein Austauschteil. Denn diese Zierleiste war nie verchromt, sondern immer nur lackiert. Oft wurde sie einfach entfernt. Dann muss man gucken, ob die Löcher ordentlich sozusagen verschlossen worden sind oder ob die nur zugeschmiert worden sind mit irgendeiner Spachtelmasse. Ähm, aber wenn die Zierleiste hinten kein Chrom ist, äh, kein, äh, nicht lackiert ist, sondern aus Chrom ist, ist sie, ist sie nicht original. Das ist sozusagen Nerdwissen äh, über, Wo, über wo,
1: wo saß die genau, die Zierleiste?
0: Am Heck. Also wenn du dir das Heck vom Opel GT anguckst, dann hat der doch an an diesem Abschluss sozusagen, also dieser gedachte äh, Heck-Spoiler, also die Bürzel, Bürzel, da ist äh, eine eine Zierleiste lang geführt.
2: Ein Ah. Mini-Bürzel, ja. Aber sehr, sehr hübsch. Ja, also Mhm. ihr habt ja schon gemerkt, dass ähm, die Technik weniger das Problem darstellen wird bei der Restauration, sondern eher, Das Durchschweißen, wie es so schön heißt. Und das sollte man sich wirklich gut überlegen. Ähm, Die wenigsten Leute haben einen so guten Freund, ähm, der das dann für kleines Geld richtet. Und eben diese Schweißarbeiten, die können sehr, sehr umfangreich sein beim Opel GT. Natürlich, wenn man es einmal richtig toll gemacht hat von vorne bis hinten, was Ron alles aufgezählt hat. Dann hat man natürlich auch seine Ruhe und es lohnt sich auch bei
0: diesem Wagen. der es ist, nur aber noch ist aber auch dankbares Blech. Ne? Also wenn, man kann. Ja. wenn man tatsächlich selber ja, schmeißen ja. kann, ist es auch beherrschbar. Das Problem ist, die ja. Teile zu bekommen. Ja. ja,
2: also es lohnt sich schon, ähm, aber kann dann eben sehr aufwendig sein. Und da äh, warnen wir immer davor, dass man sich äh, wirklich auch ganz genau den Wagen äh, anguckt und äh, die Lupe nimmt und eben auch zugespachtelte Stellen ausfindig macht, damit man dann eben nicht böse überrascht wird, wenn man es erste Mal zum TÜV muss und dann ähm,
0: genau. ja, sieht, was für ein Desaster man da eingekauft hat. Man sollte auch darauf achten, dass das Auto, wenn man Originalität haben will, ein Vierganggetriebe hat, ne? weil äh, ja, üblicherweise richtig. hat es nur vier Gänge gehabt und wenn ein Fünfganggetriebe verbaut ist, ist es tatsächlich auch auf jeden Fall ein Umbau. ne?
2: Ja, ist ja nicht schlimm. Man muss es nur wissen. Also äh, wenn man auf Originalität Wert legt, dass das eben dann kein originales Getriebe sein kann, wenn ein Fünfgang. Aber es wurde halt sehr viel auch äh, ja verändert. Äh, ich meine, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum von 50 Jahren. Da kann natürlich einiges verändert worden sein. Das äh, überrascht mich äh, überhaupt, ähm, wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, dass äh, der Wagen ja gar nicht so alt aussieht. Also das war, also man sieht daran, dass es eine eine zeitlos schöne Karosserieform ist, die auch heute noch äh, ja, auch noch modern und,
0: und ordentlich aussieht. Man muss ja. auch immer dazu sagen, selbst diese Umbauten auf 2,2 Liter, 2,4 Liter Motoren oder äh, mhm. eben auf äh, Fünfgang-Getriebe äh, werden als zeitgenössisches Tuning anerkannt und stehen einem H-Kennzeichen nicht im Weg. Ne? Das, das ist der, wichtig, ja? Der geneigte ja. äh, äh, Interessent auf jeden Fall Wissen. Ne? Ja. Mhm. Ansonsten, was, was gibt es noch sonst äh, zum, zum Auto zu sagen, was Schwachpunkte angeht? Mir fallen sonst nicht sehr viele ein. Es ist eigentlich ein, auch wenn man sich die Preise anguckt, ein Auto, äh, bei dem man durchaus äh, als Einsteiger ähm, äh, Glück haben kann, ne? wenn ich das mal so sage. Also ich war tatsächlich ja. erstaunt darüber, und verbessere mich bitte Frank, wenn du ein anderes Gefühl mhm. hast, für wie wenig Geld man eigentlich einen Opel GT erstehen kann, der dann natürlich nicht mehr taufrisch ist, sondern wie ich immer so schön sage, eine Fritte, Aber durchaus noch rettbar ist. Ja,
2: ja ist erstaunlich. Ähm, vielleicht nicht mehr ganz so einfach wie vor ein paar Jahren, aber es, aber es ist schon, äh, man, immer, man stolpert immer mal wieder über ein Angebot. Oft ist dann so, das muss man sich einfach vor Augen führen, ähm, da gibt es natürlich auch etliche geplatzte Träume, dass solche äh, Wagen weggestellt wurden, dann abgebrochene äh, Restauration. Genau. Wer da keine Angst davor hat, der kann da durchaus, da will ich, bin ich der gleichen Meinung, Ron, der kann da durchaus was Gutes finden. Und ähm, ja, Preise, das ist natürlich alles relativ. Was ist ja, jetzt viel...
0: Ich sage mal tatsächlich, ist es so, dass so ab 4000 Euro man die Restaurationsobjekte bekommt, die es also noch wert sind, gerettet zu werden, Mhm. ähm, die möglicherweise auch noch äh, fahren, die dann aber natürlich unter unter erheblichen Rostproblemen leiden, äh, wo man dringend bei muss, die vielleicht auch äh, dann nicht mehr so ganz mhm. original sind, ein bisschen verbastelt sind, ja. Äh, aber aber man findet da schon noch Autos, wo man sagen kann, äh, wenn ich handwerklich geschickt bin, dann kann ich da auch noch äh, mein Glück finden. Ne? Und äh, das hat mich ja also sehr, sehr erstaunt. Äh, und auch wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte eine Nummer besser haben, also ich möchte jetzt nicht ein Auto haben, das sofort ähm, äh, äh, Arbeit brauchen, ich möchte auch ein eher originales Auto haben, dann ist es schon so, dass also diese Sparversion, der GT Junior hieß der ja, also ähnlich wie bei Alpha, gab es ja eine Sparausstattung, die hatte weniger Instrumente, ja. die Chromteile wurde, ja. wurde, wurde verzichtet, GT-J, mhm. 1,9, 90 PS, ja. ähm, die kriegt man schon, sag ich mal, in einem fahrbereiten Zustand für Runde 10.000 Euro. Ja.
2: Ja, ich finde die super. Die sind äh, haben zwar kein Chrom, äh, da wurde ja dann ähm, alles so ein bisschen matt, äh, matt-schwarz, glaube ich, ja. gehalten. Also eben einfacher in der
0: Ausführung, aber äh, ja, also mh, absolut okay. Genau, ich die fangen bei, bei 10 an und äh, ja. Ja, wir enden so mhm. im Feld bei 15. Ne? Also kriegt man da schon dann mhm. sagt man ganz gute GTs, ja.
2: Ja, natürlich findet man auch welche, die weit mehr kosten. Aber das man muss sich immer vor Augen führen, das sind ja dann auch Enthusiasten, die äh, unglaublich mit viel Liebe zum Detail restauriert haben. Und dann sind das ja auch immer, äh, äh, wie heißt es im Englischen, sagt man Asking Prices, also wo jemand eben eine Anzeige aufgibt und einen äh, Mondpreis verlangt. Aber ich äh, denke auch, die Einschätzung ist schon gut, Ron, äh, was die Preisstruktur
0: betrifft. Also ich sag ja. mal, natürlich ist es so, wenn du einen Spitzen, also einen sehr schön Restaurierten haben möchtest, ja, dann wirst du nicht dran vorbeikommen, dass du dich irgendwo zwischen 18 und 25 dich bewegst. Ja, ja das gibt ja, ja. Ja, ja. es auch. Dann ist es natürlich aber auch so, dass du dann, sage ich mal, Autos findest besser wie neu. Ja oder Autos mit äh, entsprechendem sehr gut gemachten sportlichen Umbau ja und äh, vielleicht auch äh, wo dann äh, teure Teile von von Irmscher oder Steinmetz verbaut sind die die Preise natürlich sehr in die Höhe treiben äh, und da gibt es auch welche, die die gehen dann so bis bis 40.000. Ja. Ähm, ja. Ob man das ausgeben will oder muss, das weiß ich natürlich nicht. Das sind tatsächlich, wie du auch sagst, oft einfach Leute, die versuchen es, die stellen es dafür rein und freuen sich dann wie Bolle, wenn das Auto für den Preis weggeht. Oder sie haben tatsächlich so viel Arbeit reingesetzt, dass die Autos besser wie neu sind und der Preis gerechtfertigt ist allein aufgrund der verbauten äh, Neuteile und mhm. Lohnkosten. Ja. Beides ist möglich, ja. Also ich ich liebe ja diese Zeit 68 bis 73,
2: ähm, äh, da äh, würden mich noch mehr Opel begeistern, zum Beispiel auch der eingangs erwähnte Rekord C finde ich wunderschön und auch den äh, Kadett B finde ich auch großartig, aber äh, das, äh, eigentlich müsste man alle drei und dann noch den Opel GT daneben stehen haben, damit man sich immer einen aussuchen kann, nur leider hat kein Mensch so viel Platz. Das Mann, ist wird vielen Enthusiasten so gehen da draußen. Man einfach, in Rons
0: Halle, genau. Nee, die ist ja voll. Aber ich habe jetzt Ach, bei, Olli, bei Olli weitere Stellplätze angemietet.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau. Wie ist das denn, wenn ihr, ähm, du sagst, äh, am Anfang haben wir gesagt, in, in ähm, Amerika gab es denn ja auch. War ja, ja auch relativ häufig. Ähm, ich habe ja so in meiner, in meiner, zu, zur Zeit meiner Dazun-Jagd, da habe ich ja viel so in den amerikanischen äh, Kleinanzeigen-Dingern rumgeguckt. Da ja. hat man den tatsächlich auch immer oft, oft äh, gesehen. Ne? Und da sind die Autos echt immer alle noch, noch deutlich günstiger. Ne? habt ihr da ja. Erfahrung, also lohnt sich das so einen aus den USA zu holen oder sind die, sind die arg anders?
2: Also ich finde schon, dass sich das lohnt, äh, gerade in den trockenen Staaten, also so mittlerer Westen, äh, ja, Nevada oder Wüstengegenden, wo es eben nicht so viel regnet. Vor allem wo äh, es gibt, ne? Ja, ja genau. Also, ich denke, ich finde schon, dass sich das lohnt, ähm, wenn man sich dafür begeistert, ja.
0: Also, was sich lohnt, ist, wenn man tatsächlich das nötige Kleingeld hat, persönlich nach solchen Autos in den USA zu gucken. Ja, oder man hat jemanden, der mhm. versiert, versiert ist, da unten guckt. Weil das, was man nur über Anzeige kauft, da ist oft sehr viel Blenderschrott dabei. Weil äh, ich kann das nicht oft genug betonen: die äh, Art und Weise, Karosserie äh, instand zu setzen, äh, mhm. in USA, unterscheidet sich eklatant von der Art und Weise, wie man in Deutschland Karosserien instand setzt. Also in den USA ist es so, dass da wenig Geschweiß und viel mit Spachtelmasse oder Glasfasermatten gearbeitet wird, mit einer dann meinetwegen sehr guten Lackierung drüber, dass du es nicht siehst. Und sowas kannst du eben nur aufdecken, wenn du persönlich vor Ort bist oder jemand für dich. Das stimmt, ja. Was wenn man ihn
2: dann auf der Bühne hat, ja, hast du recht.
0: Was bei dem Opel GT leider sehr oft gemacht wurde, ist, dass man versucht hat, mit anderen Motoren dem Auto mehr Leistung und mehr Sportlichkeit zu verleihen, sodass also, was Originalität angeht, man dort auch immer gucken muss. Aber wenn man tatsächlich was Rostfreies haben will und was keinen Unfall hat und man jemanden hat, der danach gucken kann oder man guckt selber danach, Mhm. dann hat man sehr, sehr gute Chancen, da tatsächlich noch sehr, sehr gute Karosserien oder Blechsubstanzen zu finden, das in jedem Fall,
2: ja, im Idealfall kann man das vielleicht mit einem Urlaub verbinden. Irgendwann ja. ist ja auch mal die Corona-Krise vorbei.
0: Aber dann will ja Hoffe die ich. ganze Familie mit und dann wird wieder genau. die Zeit, die man stöbern und auf Schrottplätzen bringen <lacht> darf. Auf den Schrottplätzen, so diese, so. diese, ja. macht man das mit, mhm. einer, mit, einer, mit einer soliden Schraubertruppe. Drei Leute, weißt du, Alkohol, genau. das gucken, super. Ja, ja. Das, das wäre das Beste. Aber man braucht natürlich das Kleingeld dafür. Und man muss, und das ist nicht zu unterschätzen, natürlich auch äh, sich mit den Formalitäten zur Einfuhr und wie man am besten verschifft und sowas auseinandersetzen und zwar im Vorfeld und nicht, wenn man dann spontan was kauft, äh, weil da kann man sehr viel Geld verlieren, aber auch sehr viel Geld sparen, wenn man. Das
2: muss man ja drauf äh, einpreisen,
1: sozusagen, da hast du recht, ja. Ja. Aber ja, da gibt es ja Dienstleister, die das, die das ordentlich machen. Äh, das ne? also, stimmt. Du hast ja ja. Erfahren, Das ja, stimmt. Ja. stimmt. Ja, da gibt's ich habe Erfahrung, ja, genau. Wenn da was zu wissen will, der kann mich gerne anschreiben. Ja. Ähm, aber du hattest auch ja. das
0: Glück, dass du einen guten Mann vor Ort hattest, ne?
1: Ja, klar, wir haben erstmal über die Anzeige kennengelernt, aber dann ein bisschen getelefoniert, viel ge und äh, das ist ja das Schöne an, an Oldtimer-Fans. Also war auch ein Schrauber, der selber viele Autos auch gerade am restaurieren war, der eine Riesenhalle auch selber hatte. Die Kinder von ihm, haben, seine Jungs haben mitgeschraubt. Super. Und ja, äh, der super. sagte immer, we car guys have to stick together. Ne? Das, ja, ist, ja. Ja? das ist international, ne? dass man sich, glaube ich, da in, das stimmt, in Oldtimer-Kreisen ja. das toll. Äh, äh, genau. unterstützt. Was wir noch.
0: Apropos, beim OPGT ja? ist, mhm warum der abrupt aufgehört wurde zu produzieren, also die Produktion so abrupt 1973, trotz seines unerwarteten Erfolges, warum die so abrupt geendet ist. Ja, das
2: ist komisch, ja. Mhm.
0: Ja, es ist aber auch erklärlich. Also es gibt ja zwei Theorien. Die erste Theorie, die ist weniger glaubwürdig, ist, dass der Opel GT deswegen aus dem Programm genommen wurde, weil GM beschlossen hat, dass er den Sportwagen der GM-Gruppe zu große Konkurrenz macht. Also man hatte ja damals, wollte man Ah,
2: sozusagen
0: groß in den Markt drücken, was ja auch gelang und man dachte, dass der Opel GT Marktanteile streitig macht. Diese Theorie halte ich für zu kurz gegriffen, weil das ja ganz andere Leistungsklassen und Preisklassen sind, in denen man sich Mhm, da... Ähm, was ich für viel wahrscheinlicher halte, ist äh, tatsächlich die Geschichte, dass diese 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 äh, Automobilsparte von Brison Brisono und Lotz, also die, äh, die mhm die Inneneinrichtung gemacht haben, ja, dass die ja. sozusagen ähm, äh, in eine Partnerschaft mit Renault gegangen sind. Und weil Renault ja dann mit dem Alpine A110 damals ein direktes Konkurrenzprodukt zum Opel GT hatte, hat man die äh, Produktion aufgekündigt, also den Produktionsvertrag
2: aufgekündigt. Ja, quasi eine strategische Entscheidung. Eine
0: strategische Entscheidung. Man hatte, man hatte keinen Ersatz
2: so schnell, ne? Also wo man sonst diese... Ja, Menge produzieren kann.
0: Opel hatte keine Möglichkeit, selber zu produzieren und äh, ja. möglicherweise sch- schade. Ja. Dann GM da auch mit rein und dann hat man ihn einfach ersatzlos gestrichen. Ja, ja. Was ihn heute seltener macht. Ja. Und äh, wer weiß, was draus geworden wäre, wenn man den GT noch weitergebaut hätte. Es war ja noch ein, ein GT 2 plus 2 sozusagen als Nachfolgemodell. Äh, mhm. In der Planung, ja, also der ja. wird ein Viersitzer geworden, wie das aussieht, mag ich mir kaum vorstellen. Ähm <lacht> ja. ja, es ist, ist es vielleicht auch so, dass, dass sage ich mal, die Seltenheit und die Erhaltenswertigkeit dieses Opel GT dadurch sichergestellt wurde.
2: Das war ein klarer Aufruf an alle Hörer da draußen von ja. Ron, jeden GT zu retten, den man retten kann.
0: Genau, der noch zu retten ist. Ja. Der noch zu retten ist. Was ja. ist denn mit Trivia, Olli? Gab's da
1: irgendwas? Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist ja auch, also ja, so die üblichen Verdächtigen, ne? also ich glaube, der, äh, der ist auch durch alle Serien durchgereicht worden. Ich habe mal geguckt, übrigens auch bei Alarm für Cobra 11. Oh, <lacht> Natürlich, mhm. aber sie haben ihn nicht platt gemacht. Nein, 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 er, fährt ja, nur durch, er fährt ja nur durchs Bild. Ähm, nein, der ist, ähm, der ist so ein paar Filme. Äh, ich glaube, der war dann zu den 70er Jahren, war der dann doch schon als Komparse dann sehr beliebt ähm, und ähm, taucht dann doch in relativ vielen irgendwie auf. Aber es ist so richtig den, dass er immer so wirklich so Durchbruch. Ja, dass er mal so, so, äh, ja, er mal so der Hero Monster. gewesen wäre. Ja. Auch da ist, glaube ja. ich, so das Thema. Ne? Dann, okay. Da gab es dann irgendwie andere, andere Autos, die das eher gemacht haben. Ich glaube, ich glaube, eine in einer Szene in manta Manta im Film, ich glaube, da schrauben die Jungs in so einer Garage, schrauben die ja. äh, im Hintergrund an einem, an einem GT rum. Echt ist das so? Ja. Naja, gut, lustig. aber das. Ähm,
2: das macht ja. ihn ja vielleicht auch noch liebenswerter, dass er so ein äh, in der Kinowelt nicht so häufig aufgetaucht ist. ist eben ein spezieller Opel aus einer speziellen Zeit. Ein sehr schöner Ja, den gab es ja, ja. ja nicht so lange. Ne?
1: Ich glaub, deswegen, fünf, ja, fünf Jahre ne? nur, ja. Mhm. Und, ähm, und dann verschwand er, kam, kam, verschwand. Ja, <lacht> war er auch schon wieder verschwunden. Ja, ja. ja. ja ich glaube, was am Trivia noch am interessantesten ist, dass ja im Prinzip ähm, und ich glaube, der der hat ja der stand der stand ja wirklich, oder war ja das wahrscheinlich charakterstärkste ähm, Auto, so was es dann in, mhm. den, in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, von, von Opel so gab. Und, ähm, und ich glaube, Opel hat dann immer wieder versucht, den, dann in, als es dann mit dem Ruf bergab ging, immer wieder mal so aufleben zu lassen. Ich glaube, ja, äh, 2009, glaube ich, gab es ja dann diesen, diesen GT Roadster, also ja, den das ich Cabrio. ich sehr schön finde, ne auf Basis. Der ist auch cool, den gab es ja auch nicht so lange. ne Der Bahn ist aber, ist aber das ein amerikanisches sein, ja. Auto. Basis des ja. Lotto Elise, ne? Mhm. Nee, das war der Speedster, was du, ja, glaube ich, mal. Das war der Speedster, und richtig. Das war der Speedster, genau, der, ja. war, der war cool, genau. Ja. Ähm, das war in den 90er Jahren, aber der hieß ja nicht GT. Und dann gab es mhm. aber den GT Roadster und das war ja. äh, das war dann so, den gab es dann, glaube ich, mal als als äh, auch als auch verschiedene amerikanische Modelle, dann irgendwie, die waren dann fast alle baugleich. Mhm. Ich hab ein, irgendwas, ein glaube, Sky hieß der noch. Ja, ähm, ja. Und dann gab es ja, ich glaube, 2016. Äh, gab's ja mal so Sky. Noch, ja. Saturn ja. Sky, genau, mhm. ja. Und 2016 gab es dann ja nochmal so eine ganz spektakuläre Studie, die sie mal hatten. Der hatte so, erinnert ihr euch daran? Das ist ja auch schon vier Jahre her, ähm, der hatte dann vorne zwei rote Reifen und hatte dann tatsächlich ganz viele Zitate, also unter anderem halt auch diesen, diesen Doppelauspuff hinten mhm, und äh, ähm, auch keinen keine Kofferraumklappe. Ich, ja, doch, ich hab da hätte ich es hätt merken ja. müssen. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Und äh, der ist aber dann nie, wie nie weiterverfolgt ja, worden. Mh. Man versucht, glaube ich, immer damit das an, die, an die ruhmreiche Zeit da anzuknüpfen. Anzuknüpfen, ja. Ja, es war halt ein image Imageboost auch. Also wie ich vorhin eingangs
2: schon mal erwähnt habe, diese äh, ja, was ähm, ein wesentlich sportlicheres Image, sich selbst zu verpassen. Ne? Das schadet ja nie, äh, immer wieder neue Käuferkreise auch zu erschließen und eine, eine Marke weiterzubringen. Ne?
1: Ja, das hat er auf jeden Fall geschafft ja. damals. Also, Aber ich bin immer noch, ich bin verliebt, ja. Ich finde den ja, ja. super schön. Ich finde, der hat auch so viele schöne äh, Details irgendwie. Haben wir schon viele besprochen. Ich finde zum Beispiel auch, der hat der oben, oberhalb der Heckscheibe nochmal so Luft Lufteinsatz- Ja, wunderschön. Äh, ähm, ja, Sachen schlimm. und diesen, diesen Tank, den Tankstutzen so mitten zentrisch der Tick, da hinten ja. drauf. Äh, auch toll aus. Deswegen, äh, ich, als, als schon als Kind. Also, und äh, Ron, jetzt mache ich mal das Thema mit den Spielzeugautos auf. Also ich hatte den wirklich als, ähm, Oh Gott, die Hersteller weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte, also wirklich hatte wahrscheinlich, das klassische
0: Spielzeugauto, Opel GT war nee. Siku. Ähm, mhm. hatte dann auch tatsächlich, diese diese Türen reichen ja sozusagen weit ins, 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 ins Dach hinein. Ne? Ja, stimmt, ja, ja. ja. Das war sozusagen auch bei dem bei dem äh, bei dem SIKO Opel GT eine der schönen Elemente, diese zu öffnenden Türen, die ja sehr filigran und doch gut gearbeitet waren. Ein schönes Modell, ja. Also ein sehr, ja. sehr schönes Modell. Das, das gibt es. Es das hatte mhm. glaube ich jedes Kind, weil es einfach eine schöne Form war und das war dann immer das Gangsterauto.
2: Übrigens, diese, also Luft, ist, diese Lufteinlässe ja. gab es vorne auch, äh, Olli. Also hinten waren die ja so ganz filigran, die du eben am, in der Dachkante ja. da beschrieben hast.
1: Und vorne auf der Haube gab es die ja auch. Ja, ähm, ja genau, diese die die kleinen, die Stil. der Ronsch gesagt hat, ja. dass ja. die so richtig sau teuer sind, die zu ja. besorgen. Ja, ja, glaube <lacht> genau, ne? ich. Glaub ja. Wo die die Lufteinlässe, ja. Leitbleche davon. Ja, also ich glaube immer noch, wenn ich einen sehe, bleibe ich immer noch echt ja, stehen. Ich das ich bin da Kopfdreher, ne? und, Kopfdreher, und ähm, ja. Gebannt. Aber ich muss, muss sagen, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich mal jemanden auftreibe, dass ich mal mitfahren kann. Ich bin echt noch nie mitgefahren. Ist toll, tolles Gefühl. Ja, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Ich muss mal in meiner Sammlung gucken, ob ich den Siko Opel GT noch habe. Ja. Mach das mal, schick mal Foto. Achso, wir haben die Clubs vergessen. Es gibt natürlich ganz viele
2: äh, Clubs. Ja. Also ja. Opel GT Forum, Dachverband europäischer Opel GT Clubs und den Verband von äh, Opel GT. Also es gibt natürlich viele Clubs, ist ja klar. Äh, der alte Opel GT gibt es auch eine Seite. Also, das sind alles äh, Experten, die sich natürlich über viele Jahre mit dem Modell auseinandergesetzt haben, mit denen man sich ausne- äh, 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 ja die man anfragen kann, wenn man sich ernsthaft mit dem äh, Gedanken eines Kaufs äh, trägt. Äh, und manchmal lohnt es sich auch eben innerhalb der Clubszene einfach zu fragen, ob jemand sich vielleicht auch trennen möchte von seinem Schätzchen oder was anderes kann
1: Kontakt weitergeben kann. Ne? Das ist auch nützlich. Ich würde sagen, wie immer packen wir das in die Shownotes. Ja. Und äh, dann könnt ihr dann, wenn ihr euch für einen Opel GT interessiert, einfach nachgucken.
0: Ja, äh, ansonsten gilt Super. das, was immer gilt, ja, dass wenn ihr ein Auto habt, von dem ihr sagt, das soll mal besprochen werden, da können die Jungs doch mal äh, drüber einen Podcast machen. Dann schreibt uns an nette at nette Menschen at classicpodcast.de. Da könnt ihr uns äh, Wünsche, Hörerwünsche mitteilen und, ähm, ja, wir sind immer sehr dankbar auch für Zuschriften. Wir sind genauso dankbar auch für, für Kritik oder Lob. Ja, über Lob freuen wir uns natürlich äh, am allermeisten. Auch das könnt ihr schreiben an classic, äh, Quatsch, an nette Menschen at classicpodcast.de. Ja, und? Und der Olli das kann Schön, dass du das nochmal sagen. <lacht> <lacht> Wo wir das, mal das hat er gut gemacht. Ja. Hat er super gemacht. Also
1: langsam mhm. kann das. Mhm. Ja, ja. Danke. Ja. Wisst ihr eigentlich, bei welchen, bei welchen Folgen sind wir eigentlich? Wisst ihr das mittlerweile? Äh,
2: ja. Wir haben bestimmt schon 40.
1: Ich weiß es gar nicht. Gesagt, wenn er mich jetzt so fragt. Ja. Mal
0: gucken, Wo ich ich nachher mal gucken. Die Folgen, der Olli? Wer folgt? Wo man diese Folgen findet.
1: Ah, genau, der Uli wollte es noch erklären. Danke, Ron, dass du mich das fragst jetzt. Ja, Ähm, Uns findet ihr natürlich auf allen Portalen, wo es gute Podcasts gibt, wie Spotify, wie Apple Podcast, wie Google Podcast, diese Soundcloud, da sind wir auch. Ähm, Wir sind aber auch auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und auch TikTok. Da lohnt es sich immer wieder mal reinzugucken, denn unser Ron präsentiert da... In 59 Sekunden, ganze Autohistorien. Ähm, ja. Da haben wir mittlerweile auch <lacht> große Fanbase. Sleeping, um, Sleeping äh, Klassiker präsentiert. <lacht> Sleeping Classics. <lacht> ja, genau Guckt auch auf, auf äh, Franks Blog, Sleeping, Sleeping Beauty. Beauty. Ja, manchmal begleite ich,
2: ja. Uh, uns ja auch
1: textlich. Ja. Also genau, das, das kann ich ja. sehr, sehr empfehlen.
0: Mhm. Ne? Sleeping Beauty, mhm. toller Blog von unserem Frank hier. Ja, ja. genau.
1: So. Ja. Also, wie gesagt, liebe Freunde da draußen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. ähm, Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Empfehlt uns weiter, teilt uns, shared uns, liked uns, kommentiert uns. Alles, was euch da draußen einfällt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis bald, ihr Lieben. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe
2: button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.